0: Vous aimez rassembler Vous êtes de ceux et celles qui adorent organiser des soirées, des événements dans votre vie personnelle ou professionnelle Vous en avez peut-être même fait votre métier Bienvenue dans La Licorne, le podcast qui révèle les secrets de ceux et celles qui organisent des moments collectifs extraordinaires. Oyez, oyez, chers auditeurs et chères auditrices, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de La Licorne. J'espère que vous êtes bien installés, si ce n'est pas encore le cas prenez-vous une tasse de thé, de café. Attention si vous écoutez ceci en, en conduisant, gardez bien les yeux sur la route. Dans ce nouvel épisode est avec moi Anaïs Maillet depuis la Bretagne et anecdote très rigolote, on s'est rencontrés tout pile il y a 4 ans aujourd'hui. C'est toi qui m'as rappelé ça sur les réseaux sociaux ce matin, très rigolo et donc, Anaïs Maillet, dans ta vie professionnelle, tu es directrice artistique et graphiste. Et la casquette avec laquelle tu vas nous parler aujourd'hui, c'est dans le cadre de ton engagement dans le scoutisme, dans lequel tu es engagée depuis 12 ans. Tu as été pas mal chef ten, et aujourd'hui, tu formes et tu accompagnes les chefs scouts. Et pour l'anecdote du jour, tu es, à tes heures, ramasseuse de limaces perdues. Bon, dans le cadre d'animation, ce n'est pas un loisir officiel répertorié par la Fédération Française des Loisirs. <rire> Bienvenue Anaïs.
1: Merci Lily,
0: bonjour. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler de veillées que tu as pu vivre dans le cadre de Camp Scout. C'est un super imaginaire pour moi autour des veillées. Je t'imagine autour d'un feu avec les étoiles autour. J'ai, j'ai hâte que tu nous racontes.
1: <rire> Merci de m'accueillir à ce sujet.
0: Est-ce qu'Anaïs, t'es prête pour la question anti-sava brise-glace du jour Oui. Très bien. Alors, attention, la question du jour est... Da, 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 da. Quelle est la chanson qui correspond à ton humeur du moment Je sais que, très, euh, que tu es très versée dans le chant, donc c'est une question spéciale pour toi.
1: <rire> c'est une super question. Alors, euh, la chanson... Alors, celle qui me vient tout de suite là, c'est euh, il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux.
0: Il faut satisfaire du nécessaire, oh oui! <rire>
1: <rire> Donc il en, faut, voilà, il en faut peu pour être heureux. Il y a plein de toutes petites choses, plein de tout petits rayons de soleil qui, peut, qui me rendent heureuse en ce moment.
0: Mmh, c'est beau de commencer avec, euh, avec ça et puis merci de l'avoir chanté. <rire> On va rentrer dans le cœur du sujet. Donc, tu vas nous raconter des veillées que tu as vécues dans le cadre de Camp Scout. Et la première question que je voulais te, pro- te poser, c'était pourquoi le scoutisme Pourquoi es-tu engagée dans le, dans le scoutisme Et peut-être si tu as envie de nous repréciser ce qu'est le scoutisme, éventuellement pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent pas trop ou pour qui c'est, euh, c'est un imaginaire un peu lointain de jeunes avec des bandanas, mais sans trop en savoir plus.
1: <rire> oui, alors. Euh... Le scoutisme, pour être plus précise, c'est moi je fais partie de l'association des scouts et guides de France, qui fait partie euh, du scoutisme français. Donc c'est une association, les scouts et guides de France, qui, est re- qui a été reconnue d'utilité publique par l'État. Et c'est pour résumer, ce serait un mouvement catholique d'éducation populaire qui vise à former des citoyens heureux, utiles, actifs et artisans de paix. Voilà, ça c'est le résumé de ce que c'est que les scouts et guides de France. Et pourquoi je m'engage Euh, je me suis engagée déjà euh, tout au début parce que euh, j'ai rencontré mon mari euh, alors qu'il était en service au scout. Et et une fois qu'on est sortis ensemble, si je voulais aller le voir, bah, il fallait que j'aille au scout parce qu'il était tout le temps fourré là-bas. Donc voilà, j'ai commencé à y aller. Et euh, très vite, j'ai adoré les valeurs, l'ambiance, la bienveillance entre les personnes, l'authenticité aussi des échanges. Et euh, donc, au début, voilà, j'y allais euh, parce que mon mari était. Et ensuite, euh, j'y suis restée pour d'autres raisons. Et j'y suis restée parce que, euh, en tant que chef euh chef donc en fait, on est facilitateur et éducateur à la fois. Et on, on chemine à côté des jeunes pour qu'ils puissent s'auto-éduquer. Donc, c'est vraiment euh, poussé à l'auto-éducation. Et finalement, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que c'était moi qui m'auto-éduquais aussi. Donc, je me suis formée, j'ai pris confiance en moi. Euh, j'ai beaucoup appris des jeunes. J'ai créé des amitiés hyper fortes. Et, euh, et je suis sortie un nombre assez incalculable de fois de ma zone de confort. Déjà, rien que le fait de partir deux semaines en pleine nature, euh, ça sort de la zone de confort. Donc voilà pourquoi je m'engage. Et, euh, et si on parle des jeunes, euh, ben je me dis que si euh, les jeunes que, voilà, que, que j'ai croisés sur mes camps plus tard, ou même maintenant déjà euh, adolescents ou plus tard adultes, ils deviennent des citoyens euh, heureux, utiles, actifs et artisans de paix, et bien je me dis que c'est, euh, c'est un beau cadeau en fait pour, euh, pour l'avenir. Donc voilà, je me dis que déjà s'ils réussissent ça, ce <rire> serait déjà génial.
0: Ça fait beaucoup de belles raisons pour s'engager. Mmh. Et qu'est-ce que tu as appris sur toi au cours de ces années-là scou- d'expérience de dans le scoutisme
1: j'ai appris euh, surtout que souvent, euh, j'étais, j'étais crédible pour faire les choses et que j'attendais que, que les autres me le disent pour le faire. Euh, et, et que finalement, au scout, je le faisais de façon très naturelle et j'y arrivais hyper bien. Et, euh, et je me rendais pas compte, euh, une fois sortie des scouts, que c'était des compétences que j'avais acquises. Et euh, je pouvait les transformer en fait et, et les utiliser en dehors des scouts. Et il fallait qu'on dise, mmh. mais si, non, mais Anaïs Naïf, là... Là, tu sais déjà faire, là. Tu as déjà fait ça au scout. Ah, d'accord. Donc, euh, voilà, la confiance en moi, je pense que ça m'a vraiment aidé à prendre confiance en moi.
0: Merci, Anaïs, pour ton authenticité. Maintenant, je vais te laisser le micro pendant quelques minutes pour que tu nous présentes l'histoire que tu as identifiée. Tu vas nous parler de deux veillées que tu as vécu en camp scout Donc, je te laisse le micro pour nous raconter, nous emmener dans cet univers-là.
1: Mmh, merci. Euh, alors, ces deux veillées, elles étaient euh, durant un camp euh, en misère. Donc, c'était un camp qui était euh, euh, complètement en contrebas euh, de, de toute habitation. Il fallait descendre une pente euh, <rire> un degré assez euh, énorme pour arriver, euh, pour arriver tout en bas dans une forêt. Euh, personne pouvait nous voir, donc on était un peu dans un lieu hors de, hors de vue, hors du temps, dans une forêt. Euh, voilà. Et donc dans cette forêt, euh, on a des, on a des services la journée et pour préparer la veillée, on a, euh, on a plusieurs services. Donc on a une équipe qui prépare le feu, une équipe qui prépare euh, l'animation de la veillée. Et c'est, là, ce sont, c'était avec des 14-18 ans, donc les pionniers Caravelle. Euh, et donc, ce sont eux qui préparent la plupart des veillées. On a aussi une équipe qui prépare l'espace, donc qui met en place euh, les bancs, qui euh, peut préparer l'eau aussi, euh, euh, pour boire aussi l'eau, pour éteindre le feu si besoin. Et on a une équipe qui peut préparer aussi le cinquième. Et le cinquième, c'est un cinquième repas qu'on a après, à la fin de la veillée. Donc, voilà un peu le contexte. Euh, et on a déjà mangé. Quand, quand on arrive à la veillée, le repas est terminé. Euh, et la veillée c'est un moment où on on se pose où où il y a un ancrage de la journée un un petit moment, une petite bulle hors du temps donc les deux veillées donc je voulais vous parler il y a a d'abord la veillée de talent donc euh, on a un feu on est autour du feu, assis en cercle et et ce que j'adore c'est que la lumière du feu crée des des ombres et des lumières sur les visages des des jeunes des chefs Euh, comme on est en cercle, on est tous euh, euh, au même niveau euh, voilà, on, on, un petit peu dans l'obscurité, et on, rega- on commence par regarder le feu. Et la veillée talent, c'est une veillée où les jeunes sont invités à exprimer leurs talents. Donc on peut avoir des talents d'animation ou des talents personnels aussi, Donc des talents en équipe ou des talents personnels. Et à cette veillée-là, il y a une jeune qui, euh, qui, avait, beaucoup, qui, avait, qui avait eu beaucoup de mal à trouver un talent euh, personnel, une force de caractère, voilà. Et euh, ses copines l'avaient aidé et finalement, elle nous avait présenté euh, ses talents, c'était euh, le tricot et boire du thé. Et euh, avec ses copines de son équipe, elles avaient trouvé une façon hyper originale de, de présenter ça. Et, euh, et ça m'avait marqué parce que euh, quand on est ado, présenté comme talent, le tricot et le thé, euh, je pense qu'au début du camp, si on lui avait dit ça, elle aurait dit « Non mais jamais quoi <rire> !» Et elle l'avait fait et, et tout le monde avait trouvé ça génial euh, donc, il y avait ce moment-là qui m'avait marqué et aussi euh, euh, une animation euh, par trois jeunes euh, qui avaient animé euh, un temps de transition euh, sur les douze travaux d'Astérix. Et du coup, ils étaient à la queue de le et puis ils, ils tournaient dans le cercle. Ils étaient à fond dans leur imaginaire et ils chantaient. Du coup, ils ont fait ça pendant au moins dix minutes. Et, euh, ils étaient tellement à fond qu'ils nous ont tous embarqués en fait avec eux et on était on était dans l'imaginaire. Donc ça c'est la première veillée. Et la deuxième veillée euh, c'est la veillée engagement. Donc cette cette veillée là c'est euh, l'engagement chez les scouts. On le fait à chaque tranche d'âge. Euh, donc il y a il y a trois on va dire trois, trois trois tranches d'âge enfin quatre quatre tranches d'âge d'ailleurs euh, avant 18 ans. Et donc là, on était dans la tranche d'âge 14-18 ans, donc les Pionniers Caravelle, donc c'était l'engagement des Pionniers Caravelle, et c'est le dernier engagement avant l'âge adulte. Et on s'engage sur un texte euh, qui est en lien avec les valeurs scouts. Et euh, ce moment-là était vraiment, euh, vraiment très fort. On, euh, on a au scout qu'on appelle le cadre symbolique. Donc on a euh, le drapeau scout, quand on s'engage, on choisit un parrain. Euh, certains choisissent un parrain chef et d'autres un parrain jeune. Euh, qui, qui donne un qui dit un texte pour nous euh, qui qui dit pourquoi il a accepté euh, de recevoir notre engagement aussi enfin d'être notre parent euh, on a quelqu'un qui reçoit l'engagement aussi donc c'est un chef qui a déjà fait son engagement et euh, c'est un moment très très fort et là à ce moment là euh, c'était il y a des amitiés qui sont nées dans dans ce camp là il y a un jeune qui s'est révélé qui est auprès des, de ses amis qui a qui s'est ouvert vraiment et, euh, et donc il y a une amitié qui est née vraiment à ce moment-là, et du coup je pense que c'est pour ça que c'était hyper fort, euh, on sentait que c'était vraiment, ça avait beaucoup de valeur pour les jeunes. Et quand on sent que, qu'il y a de la valeur, ben,
0: ça touche. Et concrètement comment ça se passe un, ce, ce temps d'engagement Le jeune va lire le texte et ensuite il va se passer quelque chose Comment ça marche
1: euh, Oui, en il fait, y a toute une méthode qu'il faut respecter. En fait, on, on nous donne un, une trame de base. Donc, on a un champ, il y a un champ d'engagement, on a un texte qu'il faut lire, euh, le texte d'engagement, et le le jeune s'engage sur ce texte-là. Ça ressemble un petit peu, je trouve, des fois au mariage. euh, « Voulez-vous vous euh, vous engager sur ce texte ?»« Oui, je le veux. (rire) » C'est un peu ça. Et et, et la personne qui s'engage doit aussi dire pourquoi est-ce qu'elle veut s'engager. Et on a différents niveaux d'intimité, en fait, dans ce, dans ce type de discours. Et certains vont assez loin, en fait. Et, et je crois qu'à ce camp-là, ils avaient été assez loin dans, dans le fait de se livrer, en fait, à pourquoi vraiment les valeurs du scoutisme ça, scoutisme, ça leur parlait. Et c'est toujours la même trame, en fait. Et on vient ajouter des, des éléments en fonction des, des personnalités des chefs, des jeunes, du lieu dans lequel on est. Euh, je voulais préciser que dans ce camp-là, c'était un camp sur pilotis et euh, donc en fait on est resté beaucoup sur ce sur le lieu du camp et je pense que c'est ce qui a changé aussi par rapport au, aux autres camps que j'ai fait on était beaucoup sur le lieu de camp et euh, on a les tentes étaient à, à 1m99 de hauteur, on n'avait pas le droit d'aller à 2m je crois c'était il y a longtemps alors je, je me souviens plus exactement mais je crois que c'était ça et euh, toutes les tentes des jeunes étaient en hauteur sauf notre tente parce que du coup à ce camp là j'étais enceinte de 6 mois et c'est peut-être ça aussi qui a fait que que c'était aussi un moment un peu hors du temps, peut-être que j'avais une sensibilité accrue. Et il euh, y avait beaucoup de bienveillance, en fait. Je pouvais pas faire toutes les activités. Et, et, euh, et les jeunes ont vraiment été super par rapport à ça aussi. Ça a créé des belles conversations aussi. Donc, ce camp-là, c'était, c'est important de dire qu'on était beaucoup sur le camp. Et donc, du coup, on a pu créer vraiment des échanges et des interactions vraies et, et authentiques et ça a vraiment participé à ce que euh, euh, ces, ces deux veillées-là euh, soient aussi fortes.
0: Et donc, tu as par toi-même introduit la, la prochaine partie qui était sur les, les secrets, en fait. Quels, les, quels sont les secrets qui ont fait de ce moment un moment extraordinaire Donc, tu nous as parlé du fait que vous êtes beaucoup resté sur ce camp-là. Tu nous as parlé de la hauteur. Je ne sais pas si ça aide d'être sur pilotis, On prend de la hauteur. Tu nous as parlé de ta grossesse aussi. Quels ont été les autres éléments pour toi qui, ont... qui font qu'aujourd'hui, plusieurs années après, tu te rappelles de ce camp-là et que tu y... tu y mets de l'importance
1: Alors je trouve qu'il y a le feu. Le feu, c'est hyper important dans une veillée. Le feu au centre. Euh, le feu, il rassemble le groupe. Il euh, y a de la chaleur aussi, de la lumière. Donc ça, c'est quand même pas rien dans notre instinct primaire euh, d'être humain, l'instinct euh, de survie. Euh, et je trouve que le feu, il amène aussi à l'introspection, en fait, quand on le regarde, quand il est assez hypnotisant. Et, et il amène à la fois à l'introspection, et c'est à la fois quelque chose qui, qui nous rassemble. Donc, ça nous permet de nous connecter à nous-mêmes et aussi aux autres. Donc, je trouve que c'est assez fascinant. Euh, autour de ce feu, il y a le cercle autour du feu qu'on forme, euh, et le fait qu'on soit vraiment tous au même niveau. Il n'y a plus de « je suis ton chef »,« t'es jeune », les chefs deviennent animateurs euh, le temps de la veillée, ou voilà ou des fois, c'est des chefs qui animent, des fois, c'est des chefs qui font le service et des fois, pas. Et je trouve qu'on a vraiment euh, les rôles qui se mélangent et, et euh, du coup, ça crée une certaine authenticité. Puis euh, Voilà. Euh, on a ça. Euh, je rajouterais deux autres choses. Euh, la troisième, ce serait l'imaginaire. Le fait que ceux qui animent, ils y croient à fond, comme avec mes limaces c'était à ce camp-là, et j'y croyais tellement avec ma co-chef on a embarqué les jeunes. Pareil pour les trois jeunes qu'on ont fait la petite chanson des travaux d'Astérix, ils y croyaient tellement que, qu'on était avec eux. quoi. Et le chant, le chant, c'est hyper important aussi, c'est quelque chose qui va rassembler. L'imaginaire, ça va nous embarquer, nous faire faire un pas de côté, et le chant, ça va rassembler, ça va faire vibrer les corps en même temps. Euh, même s'il y en a qui chantent faux, c'est pas grave, on y va quand même. Et euh, voilà, donc ça, c'est le troisième point. Et le dernier point, qui est le plus important, je trouve, c'est euh, cet espace de confiance dans lequel on se sent libre de se livrer, un espace de respect et de bienveillance. Et, euh, et ce n'est pas forcément à la veillée qu'on peut faire ça, c'est aussi dans tout, toute la préparation, la co-construction de la veillée, et euh, tout ce qui s'est passé dans le camp. Et euh, ça a créé cet espace de confiance, et c'est pour ça que le soir, euh, arrivé la veillée, ben, on pouvait se permettre... Euh, voilà, d'avoir des imaginaires délirants, euh, de se confier à quelqu'un alors qu'on l'aurait jamais fait euh, à midi. Donc, je trouve cet espace hyper important.
0: Ouais, donc il y a une espèce de progressivité dans la journée qui amène un. C'est un point culminant pour toi la veillée
1: Souvent, ouais, je pense. Mmh, ouais.
0: Donc, on a des auditeurs et des auditrices qui se disent peut-être en t'entendant, ah chouette, j'aimerais bien faire des temps dans la nature, j'aimerais bien animer des veillées. Qu'est-ce que tu leur recommanderais et qu'est-ce que tu leur déconseillerais
1: alors, je recommanderais de mettre en place un cadre sécurisant, euh, plutôt physiquement, euh, que, euh, que si les, quel que soit l'âge, hein, si les participants ont peur. Enfin, euh, je sais pas, de, qu'une, si on est juste à côté d'un virage, d'une route et qu'on a peur qu'il y ait des voitures qui viennent se garer à côté de nous, ça va perturber aussi notre la sérénité du moment. Ou euh, quand pour les enfants, les bruits d'animaux, enfin ça peut faire peur aussi. Et, et donc euh, les apprivoiser avant, se sentir en sécurité dans cet espace mentalement et physiquement. Euh, et j'ajouterais du chant, parce que ça, c'est vraiment pas compliqué. Même quand on sait pas chanter, on y va. Et, et, euh, et quand on demande au chef euh, euh, du territoire, Morbihan qu'on accompagne, la plupart nous disent « mais c'est les chants dans les veillées qui les ont les plus marqués ». Et c'est à la portée de tout le monde. L'imaginaire, si, euh, si vous pouvez ajouter un imaginaire, c'est encore mieux, parce que ça veut dire que ça va nous donner un autre point de vue, en fait, et on, on va aller peut-être plus loin dans l'expérience. Euh, les deux autres points, je dirais la co-construction du moment, de cette veillée-là. Euh, hyper important pour que chacun se sente impliqué dans cette veillée. Et euh, si on la co-construit, on va se sentir responsable aussi de de la co-vivre ensemble, on va dire. Je sais pas si ça se dit, mais... Et le dernier point, ce serait euh, être vigilant aussi à l'état dans lequel arrivent les participants à la veillée. Euh, on peut avoir des... des des extrêmes fatigues, on peut avoir des moments euh, très forts en émotions qui sont arrivés juste avant. Euh, et on a vraiment des niveaux différents d'énergie. Et à ce moment-là, et, et je me dis qu'il faut être vigilant à ça, même entre potes, même euh, entre collègues, euh, voilà, quel que soit le contexte, euh, être vigilant à ce, à ce que ce soit OK pour tout le monde euh, de démarrer euh, la veillée. Euh, peut-être qu'il faut démarrer par quelque chose de plus doux, en fait, si l'énergie des personnes est un peu faible. Et si jamais tout le monde est hyper énergique, bah là, on peut y aller à fond dès le début. Voilà, Respecter un peu cette courbe de lancement de veille qui, qui monte, qui arrive à un point culminant. Et ensuite, une fois qu'elle a un point culminant, on commence à la faire redescendre tranquillement, vers, vers le bas, quelque chose de plus calme, pour finir sur une note vraiment sereine et calme qui invite, qui invite au coucher, en fait.
0: Mmh. Ouais, on ne termine pas sur une note... Euh très haute en énergie où on est en train de chanter la bamba et tout le monde danse autour du feu.
1: Bah, sauf si vous êtes avec des adultes et qu'on y va jusqu'au bout de la nuit. mais <rire> Il faut aussi qu'ils aient l'énergie. Quoi.
0: Merci Anaïs. On chemine tout doucement vers la conclusion de l'épisode. Anaïs, si les personnes qui nous écoutent en ce moment ont envie de te poser des questions, d'échanger avec toi, comment est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors, je suis sur euh, LinkedIn euh, au nom d'Anaïs Maillet et euh, j'ai un site internet qui s'appelle OZIDEA, o z i d Et vous pouvez me contacter bah, soit par mail, soit euh, par LinkedIn. Il euh, y a mon numéro de téléphone aussi si vous voulez m'appeler. N'hésitez pas, ce sera avec plaisir que j'échangerai avec vous.
0: <rire> Génial et la dernière question, une de mes questions préférées, c'est le moment de dédicace. À qui est-ce que tu as envie de dédier la fin de cet épisode Ça peut être euh, peut-être quelqu'un avec qui as cheminé dans le scoutisme, ou quelqu'un qui t'a fait vivre une veillée, ou quelqu'un qui t'inspire dans la nature. À qui est-ce que tu veux offrir ce moment de dédicace
1: mmh, Alors, je voudrais l'offrir à mon mari Jean-Philippe, qui m'a fait découvrir le scoutisme, et, euh, et qui a supporté euh, des heures et des heures de questionnement durant toutes ces années, et, euh, et qui surtout m'a jamais donné de solution. Il a toujours été là pour me questionner, pour que j'aille encore plus loin dans chacune des missions que j'ai eues dans le scoutisme. Et, euh, et voilà, ça a vraiment changé ma vie de découvrir euh, les scouts et guides de France et de, et de faire toutes ces années avec les jeunes. Et euh, voilà, sans Jean-Philippe, j'aurais pas. Euh, Je pense pas que j'aurais été euh, dans les scouts. Enfin. Je j'avais trop de préjugés en fait donc je pense pas que j'y aurais été et euh, donc merci pour ça et il m- me suit toujours dans l'aventure parce que euh, avec mon entreprise je vais proposer un temps dans la nature une journée nature euh, à mes clients et aux entreprises avec qui euh, voilà qui sont intéressés et, et je vais embarquer Jean-Philippe dans cette aventure dans cette journée là et et voilà on fera on fera à manger et on construira des tables en bois
0: <rire> ça va être un très beau moment Jade de pouvoir le, le voir ou le vivre. Merci. Merci beaucoup Anaïs de nous avoir livré ces beaux moments. Moi, ça m'a donné envie de, d'aller faire des veillées, de partir dans la nature et d'aller de prendre ma guitare et d'aller chanter.
1: Ah oui, alors quand il y a une guitare, c'est encore mieux.
0: Les guitares, ingrédient clé de succès d'éveiller.
1: Oui, en plus j'ai du chant complètement. Il faut avoir juste des guitaristes motivés pour tenir trois heures de chant. Quoi.
0: Merci beaucoup Anaïs. Merci à toi. Et chères auditrices, chers auditeurs, je vais vous dire à très bientôt. Continuez à partager le podcast, à mettre des commentaires, à l'envoyer à vos amis. Et si vous avez, vous, vécu des moments extraordinaires, si vous connaissez des personnes qui en ont vécu, les moments extraordinaires, c'est des moments qui sortent de l'ordinaire, qui ne sont pas forcément très complexes, et on en vit tous tous les jours et j'ai vraiment hâte de discuter d'échanger avec vous, envoyez-moi des mails, envoyez-moi des messages vocaux j'adore recevoir vos moments extraordinaires, c'est un plaisir d'échanger avec vous je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et bonne journée